0: Приветствую всех, кто оставался с нами, кто слушал нас в предыдущем часе. Спасибо, если вы по-прежнему с нами. Здравствуйте те, кто к нам только что присоединился. В эфире «Медвежий угол». В студии по-прежнему Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. До этого у нас был замглавного редактора газеты «Взгляд» сетевой Петр Акопов. Сейчас он нас покинул, а у нас другой наш товарищ, публицист. Замглавного редактора сайта «Царьград». Михаил Теренков. Добрый вечер. Дурацкое слово «религиовед». Ну, в общем, специалист по истории, наверное... Ну, не
1: совсем религиовед, скорее историк религии. Историк религии, да. Ну, или скорее такой политический религиозный публицист. Да, проще говорить.
0: Вот видишь, ты красивше сформулировал, чем я. Ну, мы с тобой журналисты, нам так проще. Абсолютно, да. Значит, и сейчас мы говорили, перемывали кости отечественной элите, а теперь поговорим мы, наверное, немножечко... На другую тему, собственно, начнем с Украины. Вот на этой неделе прозвучало, по-моему, впервые за последние два года, пока вот эти вот все майданные деятели находятся у власти, по-моему, впервые прозвучала на Украине совершенно здравая мысль. Отменить название Украина, вот это вот такое рустикальное, сельское, маловнятное, и вернуть Украине историческое название Киевская Русь. Я вот, например, обеими руками за. Не знаю, как Михаил, но, по-моему, тоже. Вот.
1: Абсолютно за. Ну, единственное, нельзя сказать, что это такая э, здравая мысль, потому что, на самом деле, украинские националисты, такие радикальные украинские националисты, которые немножко соображают что-то в истории, они понимают, что никакой Украины ну, не может быть как некой идентичности, как некой, некого суверена. А может быть действительно... Ну, понятно,
0: что для них Киевская Русь, вот мы настоящая Русь, а Москали — это, там значит, туранцы. Да, в истории, в истории
1: была Киевская Русь, но она не называлась Киевская Русь. То есть это тоже немножко уже такое Алогизм, Киевская Русь, да, была
0: Русь. Это академик греков, да, 30-е
1: годы. Была, была Русь. Вот. И если они пытаются черпать некие, искать какие-то корни да, своей государственности, то они могут ее найти только в Руси. А уже дальше начинается вопрос: они начинают спекулировать, и, так вот, изворачиваться и говорить, что на самом деле Русь это мы. А, на самом, а Россия это, это уже не совсем Русь, это, это Московия, да, это уже не какие-то. Да, да. тюрок и финуугров, совершенно верно, мордвы, малийцев, Черемисов. Вот. И хотя, а с другой стороны, если уже действительно здраво посмотреть, да, мысль вполне логичная, да, Но только она в итоге приходит логически к чему? К тому, что у нас есть общий корень, то есть Русь, а дальше уже. Русь действительно развивалась там, было действительно разделение, была Великое княжество Литовское, которое имело корень в Руси, было Московское государство, которое тоже имело корень в Руси. Была Но... Галинская Русь. Совершенно верно, да. Но поскольку корень общий, культура общая, религию общая, ну, не... униатский вопрос, это отдельный вопрос, мы его, может быть, тоже обсудим сегодня, в итоге получается, отделить а то что? Народ-то один. Действительно. Вот. И поэтому, исходя из логики этих украинских националистов, которые пытаются да. русских представить не совсем русскими, да, россиянами называют, да. Потому что они же даже нас называют российский язык, да, и э, на укра... украинскую мову, да, мы да, не называемся мову. русскими, мы называемся российскими. да, вот. Но все равно, если мы немножко копнем, да, корень-то один. И э, понятия русский и российский они в русских летописях и в XI веке, и в 12 веках, они просто чередовались. Не было общего грамматического такого, грамматической нормы. И русский с двумя S был, и русский с одной С, и, и русский, русский с мягким знаком, и так далее, и так далее. То есть все это просто различные вариации одного и того же понятия.
0: Поэтому мне кажется, что, в принципе, это хорошая идея пришла в голову украинским националистам. Объединительная, да? Объединительная. Да, она ага. рано или поздно, в ней есть здравое, позитивное зерно. Рано или поздно, она, может быть, они и не понимают. Хотя Рас... они тем поездка. самым,
1: наоборот, хотят показать, Понятно, что они, Россия это настоящая Россия, а Русь, да.
0: Но, ребят, слушайте, Русь крещена, Единая Русь, которая и Владимира Суздальская, и Галицкая, и Киевская, и ну, вот, Днепрянская. Она-то крещена в Киеве. Поэтому повесть временных лет у нас одна, что в, в Галлицкой Руси, что в Владимиро-Суздальский язык один, хотя списки разные. Поэтому, мне кажется, в общем, следующим логическим а, шагом надо было бы, ну, я бы видел а, отмену названия Галиция и Волынь, потому что это астролингерские названия, а правильное название – Карпатская Русь. Следующее вообще… Или мод... под Карпатской под Русь, Русь, за Карпатия
1: нынешней. Да, да под верно.
0: Карпатская Русь, при Карпатской Русь. А вообще всю территорию Украины тогда логичнее называть Южная Русь, как ее и называли всего сто лет назад.
1: Ну, вообще сто лет назад большинство людей, которые, большинство предков, тех людей, которые сейчас себя называют украинцами, они понятия не имели, что они украинцы. Абсолютное большинство.
0: Ну да, да и мы по... еще не успели объяснить. Да.
1: Понятие Украины, как, ну, Андрей, лучше даже это может рассказать, появилось, ну, как окраина достаточно давно, а как некий политический субъект, как культурный. Историко-культурный субъект появился очень поздно. Появился лишь в XIX веке.
0: Ну да. причем кстати, вот изрядную роль... Сейчас, извини, отвечу на вопрос. Просят напомнить фамилию, имя, отчество того лихого поэта, что был у нас в гостях. Зовут его Александр Вулах. Предполагаю, это спрашивают э, про того поэта, который читал э, стихи про противоракетную оборону. Да, значит, это Александр Вулах. Так вот, вообще в формировании... Такого понятия, как Украина, формирование украинского, но сначала еще даже не национализма, а как это, автономизма, ведь очень большую роль сыграла отечественная либеральная интеллигенция. То это есть без верно. нее ведь так не было бы.
1: В принципе, многие историки, публицисты еще в начале XX века, как тот же самый Василий Витальевич Шульгин, интереснейший человек, и, может быть, немножко тоже о нем сегодня поговорим, всегда говорили, что укра... украинизм, да, украинский этот проект, это на самом деле просто такой русофобский вброс это четкий проект в котором участвовали наши так называемые западные партнеры еще тогда еще тогда сто лет назад чуть больше вот, как и сейчас именно в пику россии российской империи в то время для того чтобы россию начать дробить как единый монолит нужно найти слабые точки Какие то слабые точки? Ну, понятное дело, что это как и тогда, так и сейчас, это Кавказ. И э, та часть э, единого русского народа, три единого или четыре единого, как тоже есть вариация, э, то есть разделение на русских, то бишь великороссов, э, украинцев, малороссов, э, белорусов и карпаторосы, или русины закарпатские. Ну, да. Да? Вот. Э, и э, поскольку значительная часть по времени э, эта часть Руси была отделена от Великой России, то там действительно ну, не, некоторые подвижки в самоидентификацию у людей стали появляться. То есть появился действительно отличие в Говоре, да, появились некоторые, некоторые незначительные культурные отличия. И вот на этом пытались сыграть, с одной стороны, Австро-Венгрия. Да, и как ну, всего, и местные элиты в том конечно, числе. Конечно, и местные элиты, безусловно. Вот. И э, стали играть на том, что вы, вот, вы действительно вы настоящие русские. А там... В Москве это не настоящее. туранцы, как писали поляки. интересно,
0: вот все-таки что отечественная, да, вроде бы русская, да, тем не менее либеральная вся элита абсолютно четко начала разделять именно всю эту идеологию. Более того, без поддержки либеральных элит никакой Украины в первой вот той Украины Грушевского в 18 году не появилась бы.
1: — Либеральная элита того времени, если можно ее так называть, либеральной элитой, это, это на самом деле, э, была э, такая контр, контр э, ну, то есть люди, противостоящие большинству, то есть то, что вы говорите, вот мы, у нас сейчас существует консервативное большинство, да, большинство народа всегда было консервативным, и тогда, и в 19 веке, и сегодня, а, а это... Ну, небольшая группа людей, относительно небольшая группа людей, которая ненавидела правящую власть, ненавидела православную церковь, откровенно, скажем, тоже да презирала, да и презирала большую часть народа. Ну, не тот народ попался им, не, не нравился. Вот. И эти люди действительно они хотели разрушить, с одной стороны, существующую власть, а с другой стороны, конечно, им не нравилась и культура местная, и так далее. Им хотелось хорошим жить, как это называется. В правильном государстве. В да? настоящей, в настоящий, приличной, приличной стране. стране им хотелось жить тогда. Вот. Им все нравилось, то, что э, было против этого государства. Например, тот же самый польский мятеж 1863 года. Очень активно они его поддержали. Они же э, из Лондона, да, как тот же самый Герцен, да, поддерживали любые движения, э, противоправительственные, противоимперские, э, какими они были. Тех же самых старобрядцев. Герцог и Кельсиев поддерживали. Даже пытались э -э, старобрядческие издания э -э, делать в Лондоне. Правда,
0: Василий Кельсиев-то Кельсиев потом от этих идей отошел И написал Это да. прекрасную книгу «Галичина и Молдавия», где как раз вот по украинофилам и вот по тем, кто пытался формировать украинское сознание там, в Галиции, он проехался просто паровым катком, таким идеологическим.
1: Ну, Кстати говоря, и вот о чем я говорил, не удалось. Потому что большинство старобрядцев, они были людьми... Есть, это русские люди, которые, люди почвы, которые любят свою страну и ни в коем случае не хотят разрушения правящей власти и свержения, построения чего-то нового на ее основании разрушенного. Вот. Поэтому на самом деле те люди, они были в меньшинстве. Вот. Но они, повторюсь, они поддерживали любые серьезные движения. Одним из серьезных движений было польское движение в 60-е, особенно годы 19 -го века. Вот. И зарождавшееся тоже интеллигентское, субу, интелли, интеллигентское, украинское движение, украинофильское, как его еще называют.
0: Вот смотри, ведь если мы посмотрим, то после 905 года, после революции 1905 года, и первая, и вторая Государственная Дума, и вообще все вот эти крупные партии буржуазные, не подчеркну, не, не, не левые, а именно буржуазные партии, кадеты те же самые, они самым активным образом поддерживали... Именно этот украинский сепаратизм, этот автономизм. То есть, Там... они открыто выступали на его стороне.
1: Там были тоже разные, разные течения. Например, среди тех же кадетов, да, которая была наиболее э, крупная, такая либераль, либеральная партия, тоже были различные движения. Например, известный публицист э, начала прошлого века, потом эмигрантский публицист э, Петр Бернгардович Струя, э, человек вообще немецких корней, э, он назывался либеральным консерватором, и он много писал, в том числе и по национальному вопросу, и категорически отвергал право так называемых украинцев на самоопределение. Вот. А с другой стороны, да, вот левые кадеты, правые эсеры и довольно-таки большая публика, в том числе среди большевиков, среди социал-демократов, да, действительно выступали в поддержку сначала автономистского движения. Кстати говоря, я об этом писал покойный, убиенный да, Олесь Бузина, до чуть ли не 1917 года большинство украинских автономистов, они были именно автономистами. Среди них их фактически не было ни одного, если не ошибаюсь, может быть, Михновский, да, кто бы выступал за отделение Украины от России.
0: Да, при этом Михновского автономисты считали маргиналом. Вот именно. Просто маргиналом, то есть они откровенно... В каком -то из, на каком-то из собраний Вы назвали идиотом После того, как он попытался в Харькове взорвать памятник Пушкину ну, вот. Как символ, кстати, вот эта вот борьба с памятниками да, Михновский пояснил Это был такой создатель первой украинской партии На территории Российской империи И он, собственно, партию сразу создал радикальную Очень такую агрессивную И начал, очень быстро написал кодекс чести украинца и ну, там Не бери себе жену, не украинку, не говори там языком врага, все люди, твои братья, кроме а, евреев, русских, поляков, румын там, и других ну, оккупантов. То есть, да, даже, да, абсолютно. Да, то есть еще до Гитлера, за девятьсот третий год. год. Вот. И вот Михновский, первое, что он попытался сделать, первый теракт, они решили взорвать памятник Пушкину в городе Харькове. Это сильно. Как все Это выход. Это выход. А мы все удивляемся, почему, значит, там памятники Ленину рушат. Ленин, в Польше
1: вообще всем сейчас
0: памятники рушат? Нет, ну мы отлично все.
1: должны понимать, что вот на самом деле я человек правоконсервативных взглядов, и я, с одной стороны, я когда вижу, что рушат памятники Ленину, я сильно по этому поводу не переживаю. А с другой стороны, я понимаю в глубине души, что это рушит же не памятники Ленину, не тому самому Владимиру Ильичу Ульянову, да, который, который создал Украину. Который создал помощью. Украину, да. На самом деле, это рушит символы нашего единства. Был бы это кто угодно, там, Ленин или там... Артем, например, в Донбассе. Был бы это Александр Третий. Александр Третий, совершенно точно так же они выступали всегда против памятников Екатерине.
0: Был бы это Потемкин или Абсолютно, не? Абсолютно,
1: да, да. То есть они рушат символы нашего единства. Единство нашего русского народа, частью которого до сих пор все равно является так называемый
0: украинский народ. Вот сейчас нам за так называемые, сейчас я чувствую, нам придут письма, но тем не менее... Может быть, придут, я...
1: но на самом деле, действительно, это большая, серьезная проблема в том, что большую, значительную часть русского народа, то есть, можно сказать, треть русского народа, научили тому, что она не является частью русского народа, что это особый, отдельный народ со своей идентичностью, со своим языком, со своей культурой, которая является отличной от русской культуры. Ну, Хотя а... мы знаем, что сто лет назад, например, да, в глубоких деревнях, в Тульской губернии, откуда у меня, по отцу корни, говорили совершенно иначе, чем на той же Вологодчине. Что, тем более на Урале. Да. И, конечно же, были малороссийские говоры. Их тоже было очень много. Например, до сих пор, если, вот, к сожалению, я не знаю, когда теперь попаду в свою любимое Закарпатье, где было неоднократно, так там в Закарпатье... Под говорят... Русь. Под Подкарп... Карпатскую Русь, совершенно верно. Так там... В разных деревнях говорят совершенно по-разному. До сих пор и сейчас.
0: Ну да, где больше было мадьярское влияние, где больше было Конечно. чешское влияние, это совершенно безусловно. верно. Но вот ведь интересная какая штука, что касается вот этих говоров. Ведь, опять же, тот же самый Лев Толстой хотел экспериментировать с говорами и писать учебник, букварь на тульском говоре для школы в Ясной Поляне. Вятки тоже хотели, местные земства хотелось учинить букварь. Кодифицируя местные ГУВА. Просто, наверное, Лев Толстой или там Вятское земство не очень понимало, что здесь уже заканчивается эксперимент филологический и да? начинается политика. А на Украине-то это делали... Осознанно. Конечно, то есть, в Малоруссии. Конечно,
1: конечно. А с другой стороны, вот, например, если мы вспомним галицких русофилов, да, львовских русофилов, которые фактически уничтожили в первой половине XX века, в том числе и в концлагерях Талергов и в дальнейшем, вот, в том числе русофилы закарпатские, то есть, подкарпатской Руси, они понимали, что существует литературный язык. Это литературный язык русский, это язык того же самого Пушкина, это язык Достоевского и того же Толстого. Вот. И они, несмотря на то, что в своих деревнях, откуда они были родом, да, они говорили по-своему, тем не менее свои статьи они писали именно на русском языке. Там были некоторые отклонения от литературных норм, но тем не менее это отклонение в русле именно русского литературного языка. И эти газеты, например, та же самая газета «Русин» выходили в начале XX века довольно-таки большими тиражами,
0: вот. То есть... Так они и в 20-е годы, 20 -го 20 годы века, совершенно уже так. когда Галиция стала в ну, На самом деле они даже до, до Второй мировой войны.
1: Да, до 1939 -го года. Пока Подкарпатская Русь была в составе Чехословакии, потом она была частично оккупирована в Венгрией, да, и, и под вот этой частью, да, оккупированной Венгрии тоже выходили русские газеты.
0: То есть, в общем, мне кажется, что на этот раз все-таки украинские националисты кинули какое-то здравое зерно. Вот смотрите, да, они решили вернуть Украине название «Киевская Русь», и мы уже полчаса, почти ну, 20 минут обсуждаем, что в этом есть что-то что и куда да. можно дальше все это развивать. А что касается вообще, вот мы говорили в предыдущем часе с коллегой, с Петром Акоповым, по, по поводу национальной элиты, по поводу того, что у нас элита в общем национально не ориентирована до сих пор. Что касается с, э, м, отечественной либеральной публики, вот в чем, почему всегда с самого начала, с самого возникновения вот, русского либерализма в XIX веке, почему он всегда глубоко антигосударственный, почему он всегда вот так отделяет себя от народа, и, знаешь, вот этот вот снобизм, да, «Вас 86%, а мы прекрасные, мы против Путина», или против царя, или там как-то еще. А откуда это все? Откуда это внутренняя русофобия? Откуда это, как говорил Достоевский, самооплевание бесконечное? На,
1: на самом деле, действительно, я думаю, что и в более глубокие времена, да, мы знаем, что были Курбские да, и другие товарищи, которые, которые все-таки да, ну, все все искали чего-то лучшего за пределами. А вот, другое дело, что в определенные моменты их, их более активно поддерживали. И поддержка извне той же самой англичанки, которые извечно гадит, той же самой Европы. Мы вспомним того же самого Николая Яковлевича Данилевского, который в своей фундаментальной книге «Россия и Европа» подробнейше описывает ситуацию середины XIX века, времен Крымской войны. Да, конечно, в отличие от времен более поздних, Тогда не было вот такой большой пятой колонны. Такой большой не было. Но все равно были симпатизанты, э, симпатизанты Запада. Их было немало. И вот именно та самая либеральная интеллигенция, она появилась позже. все таки нельзя говорить, что в середине 19 века она уже была как таковая. Да? То есть, мы можем вспомнить декабристов, да, которых тоже... Разные были декабристы, да, но значительная часть из них были, ну, откровенно скажем, было, было немало масонов, да? вот, которые тоже были разными. Но Нельзя они были говорить. все ориентированы на Запад, вот как сейчас некоторая часть элиты. В прошлом части наш гость сказал, что от третьей до четверти вообще не мыслят себя в России. Ну, нет, У них уже... все интересы за рубежом. Ну, от от третьей да. до четверти чего? От, от третьей до четверти интеллигенции все. или а, от третьей до, до четверти населения? Правящего класса. А, правящего да. класса.
0: Уж ну, не знаю, про... как его можно определить. Нет, э, ну, на, на самом деле людей. европеизация правящего да.
1: класса, она началась достаточно рано. Вот тот же самый раскол 17 века, середина 17 века еще то есть за 50 лет до Петровских реформ, почти за 50 лет до Петровских реформ, в значительной степени была западническая реформа. И если мы возьмем двор царевны Софьи, которую иногда пытаются представить как некой почвенничество, да, почвенничество и которая якобы тем же самым младшим братом со своим противостояла именно в некой цивилизационной форме, ничего подобного, она тоже была западническая. Вот. и Алексей Михайлович был во многом западник, факт, да. Да, но тем но...
0: не менее, они все таки были национально ориентированы. Они понимали, да. куда они ведут Это страну. Это да, и Алексей а Михайлович...
1: его... у Алексея Михайлович, конечно, была идея, действительно, Третьего Рима одной из ключевых, и он понимал, что Россия должна быть империей. То есть, на самом деле, корни Петровской империи все таки посадил не сам Петр, да, а его отец.
0: Отец, безусловно. Безусловно, и военные реформы, и строительство. Все-таки корабль Орел уж извините, да, пусть он был в единственном экземпляре. Ну вот он, тот по новому образцом конечно, был построен. Вот так, да. Но тем не менее, и тогда боярские
1: элиты и так далее уже смотрели, смотрели на ту же Польшу, речь поспали туда, и очень в значительной степени были уже заражены этим западничеством.
0: Нам показывают, что поближе тебе нужно к микрофону.
1: Вот. И э, чем дальше, тем больше. То есть, Петровские реформы и так далее, да, постепенно наша дворянская элита, она стала отходить на от народа. Да, действительно, ну, Отходить от в... народа или отходить от страны? Ну, Потому что... что сейчас наша элита отошла от страны, она Нет. просто здесь грабит и уезжает туда. Строят Стро. там дома, квартиру, вот, смотрите детей учат ну, раз, Если, Видишь, мы говорили, да, что ну, какая-то
0: грабит уезжает, какая-то ну, какая грабит да. остается ну, вот, можем мы сказать, выстроить американскую модель ну, тоже, да. Можем
1: right? ли мы сказать, что, скажем так, юный Борчук, который русский язык знал как второй да. Вот он отошел от страны. Ну, не Но в 1812 году он ушел и погибал за Да, совершенно верно. Но ну, и в 1812 году, кстати, у Толстого есть очень прям великолепный образ да, встречи с, да. с Платоном Каратаем. С то есть народом. Да, так, встреча нет? с народом. Угу. Вот это очень важный образ. Вот Внезапная именно... встреча Ты... с
0: народом, понимаешь. да. Нет,
1: ведь... и, и 12 год очень много изменил. То есть, я думаю, что если бы не война 1812 года, то не было бы движения словинофилов. Движение славянофилов, оно, в принципе, тоже же зародилось среди тех самых Борчуков, которые русский язык знали как второй. Первые славянофилы выпускали газету «Европеец», журнал «Европеец» или газету сейчас. Вот. И эти люди были большими любителями западной, западной философии. И да, фактически на немецкой классической философии они того времени они возрастали. Тем не менее, они вдруг почувствовали тягу к корням. К тем же самым русским сказкам, которые они слышали не от родителей своих, да, а скорее от няней. Да. Вот. А тем не а, менее, все. То же самой церковь. Они уже, они стали понимать, что такое церковь, что такое церковность. Почему тот же самый Хомяков, Хомяков стал, да. да, церковь одна. Но
0: тем не менее, просто все таки понимаешь, противостояние западников и славянофилов было очень условным, они ведь были очень условные западники, да, в том смысле, что, скажем, ну, Чечерин или Аксаков, они ведь одинаково воспринимали самоценность России Руси как государства, для них ведь не было спора, да, цена ли нашей цивилизации или нет. Ну, конечно. Да, было там отличие в отношениях к Петру перму Сред... Да, были различия.
1: Откровенных манкуртов да среди западников того времени, конечно, не было. Откровенных ненавистников России. Э, э, уровня, ну, был один такой э, товарищ... Рашки никто не называл, Нет, был, совок, был, был, был такой э, товарищ Печорин. Э, Печорин не через О, как у Лермонтова, а Печорин через Йо. Э, который я сейчас... Э, боюсь, на память пролочится, не боюсь, как сладостно Россию ненавидеть и что-то ждать ее уничтожения. Как-то вот была у него такая по юности фраза. Потом он каялся в этом, убеждал, что на самом деле он имел совсем в виду другое, вот, да, и сладостно Россию ненавидеть. В итоге принял католицизм, стал католическим священником, но при этом уже к тому времени, несмотря на то, что он совсем отделился, можно сказать, уже от русской культуры, он, э, у него стала появляться какая-то ностальгия, и он уже о России писал совершенно в, другой, в других тонах, чем писал об, в юности. же что... мы
0: вынуждены прерваться. У нас сейчас новости 5533 в начале сообщения «Слово Вести» 8903-170-6363. Это наш вот саппортал. В гостях у нас Михаил Теренков. Да, продолжаем наш разговор о Украине и отечественной интеллектуальной мысли, и отечественной а, либеральной интеллигенции, которую пытаемся понять, почему же она у нас всегда такая вот... Как-то глубоко русофобская и антигосударственная. Вот вопрос, в каких границах, по мнению украинцев, будет существовать эта Киевская Русь, Михаил спрашивает. И Северная Осетия, вот та Киевская Русь, в которую решили переименовать Украину. Но я надеюсь, сначала в границах Украины, а потом, когда она станет уже, ну, как подсказывает логика исторического процесса, Южной Руси. Или, как иногда шутят, как это киевским федеральным округом. Ну,
1: это страшные шутки. Почему Ну, воевать придется. Зачем? Нет? Само придет. Да нет, ну, на самом деле, уже много раз об этом говорили, и, как мне кажется, Украина не может существовать даже как федерация, на самом-то деле, да, то есть как федерация она могла существовать еще до всех вот этих событий последних, а сейчас мы... Неизвестно, сколько это продлится, это действительно, может быть, такой велотекущий, но это все равно будет распад Украины... Ни в, ныне, ни в нынешних границах, ни в границах без Донбасса и даже без Новороссии, она все равно не, не просуществует как субъект достаточно длительное время. Сколько, не могу сказать, здесь я не прогнозист, ни футуролог, а вот, тем не менее, развал неизбежен. Вот, к счастью или к, не, ну, или к несчастью. Да, вот, на, моя еще. надежда, конечно, моя личная надежда, что все мы будем жить в одном государстве, что ä, те люди, которые... Родились в этом государстве, в, одном, в едином общем государстве, да, увидят еще да. возрождение нашего единого государства. Вот. А, а говоря вот, Кстати, о...
0: вопрос: вот к нам приходит, а Чадаев такой короткий вопрос, знаешь, Ачадаев.
1: А Чадаев, да. Ну, мы немножко вот как раз в мире Печорина вспомнили, да, вспомнили другого радикального западника первой половины 19 века да, Петр Яковлевич Чадаева был. Его очень часто вспоминают и говорят, что да, вот именно он был самым радикальным таким радикальным западником. Именно он считал, что большая часть или значительная часть проблем нашей страны в том, что когда-то мы пошли по пути восточного христианства, православия. Вот если бы мы были католиками, да, вот мы бы смотрели либеральной обычную
0: либеральную и мысли. Поздно об этом говорит.
1: Вот поздно об этом говорил, да, совершенно верно. А, так вот, Акунин, но говоря о Чадаеве, а Чадаев был учеником Жозефа Деместра известнейшего консервативного, ультраконсервативного, правоконсервативного мыслителя француза. Французского мыслителя, который какое-то время по дипломатической линии работал в России и здесь написал ряд своих произведений. Так вот, он тот был ревностным католиком. И, кстати говоря, нынешние католики, которые довольно-таки эльмиральны, они, конечно... В большинстве своем восприняли бы э, того же Чадаева или того же э, его учителя Жозефа Деместра как крайнего консерватора такого ретрограда Махрового. Вот. И говоря, то есть сравнивать нынешних либеральных западников и э, либеральных западников или просто, или просто западников первого плана 19 века, конечно, ну, это было... Тенденция одна, но тенденция именно, именно э, русофобская, абсолютно русофобская. Чадаев не был русофобом, как и э, тот же самый э, Герцен не был русофобом. К концу своей жизни он очень э, жестко критиковал Запад. И тот же самый Грановский, да, один из лидеров западников, э, историк Грановский, э, он не был русофобом.
0: Знаешь, вообще это очень интересная тенденция, что многие люди, которые... Э были западниками, которые прошли через это, причем они были очень жесткими западниками. Вот, собственно, и Герцен, и упомянутый нами Василий Кельсиев, да, который жил в Лондоне, работал, они потом все равно возвращались к тому, что а, к, к идее именно о России, о Руси, как явление самодостаточного. Тот же самый Пентилемон Кулиш, один из первых идеологов украинства, один из, то есть человек, который кодифицировал впервые малороссийский говор в конце жизни, ведь он написал огромный трехтомник про э, так называемую Переславскую раду, которую у нас при советской власти назвали воссоединение России и Украины. Ну, тогда-то так не говорили. Его-то трехтомник назывался «Воссоединение Руси».
1: И даже, даже а, и что без... говорить про Ивана Франка, да, Франка как украинцы да. говорят, который никогда не считал себя украинцем.
0: Русином. Конечно. Так у него и герои всех произведений, руси Конечно. Другое дело, что книги Ивана Франко перепечатывали. Когда вводилась в Австро-Венгрию вот насильственная -то мова, то там вот все меняли. Воздух на выездах и так далее, и так далее. И если посмотреть первое издание Ивана Франко и последующие, то они очень сильно отличаются. Ну, на, самом на, самом
1: на самом деле, как мне кажется, здесь есть несколько тенденций. Такая вот либеральная русофобия, например, в эмиграции, она стала постепенно появляться только после второй волны. И, и то по той причине, что эти товарищи, да, они в основном были вынуждены из Европы переехать в Соединенные Штаты Америки. Вот возьмем тот же самый НТС, Народно-Трудовой Союз, сначала Национальный Трудовой назывался, да, потом Народно-Трудовой э, Союз Нового Поколения, те самые солидаристы. Они э, в 20-е и 30-е годы были довольно-таки радикальными русскими националистами. Потом у них были очень сложные отношения с э, Третьим Рейхом, да э, кто-то из них подде поддерживал Гитлера, э, кто-то, наоборот, был в концлагерях, но это отдельная история. А потом они вдруг все оказались в Соединенных Штатах Америки. И вот тогда, именно тогда, у них появилась такая довольно-таки жесткая русофобия. А постепенно стала появляться третья волна эмиграции. А третья волна эмиграции в значительной степени была из детей, репрессированных в 30-е годы. То есть вчерашних революционеров. И вот вчерашние, вот потомки вчерашних революционеров, самых таких жестоких, жесточайших революционеров. Ты про Антону э,
0: Вовсеньевку, прости. В
1: том числе. В том числе. Смешавшись с теми же самыми такими не белогвардейцами уже не белогвардейцами не у потому что новое это уже все-таки были не белогвардейцы, они э, зародили вот некую
0: такую западническую русофобскую идею, ну да, где антисоветизм, где все базировалось на антисоветизме, а потом, да, они не заметили как бы уже не замечали, как их антисоветизм превращался в русофобию, очень... потому что советский человек для них не был русским человеком. Совершенно верно. Очень неправильно. Очень правильно.
1: Человек. Есть один такой питерский публицист, главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Натальевич Степанов. Он всегда был очень правым, правый, правый монархист. И относительно недавно он написал статью о болезни антисоветизма. То есть смысл действительно именно такой, что антисоветизм по сути стал такой радикальной формой русофобии, что действительно э, отвергая и оплевывая все советское, абсолютно все советское, ты неизбежно оплевываешь и народ. И вот действительно э, ненависть к Советскому Союзу она породила ненависть именно к русским и в том числе к исторической России.
0: Ну потому что да, хотите вы этого, ребята, или не хотите, но ну, извините, народ. Пусть он был советскими паспортами, но русский народ воевал в Великой Отечественной войне. Да, это, это многие из этих людей, которые воевали, извините, они были крещенными. Совершенно верно. Еще до революции или в первые годы после революции они считали себя, простите, верующими. И отвергая их победу, вы отвергаете уж простите за патетику, победу русского православия вот над этой агрессией. Коричневый чумой. коричневый чумой, в том числе. Я не говорю, я вот не сторонник того, что, знаете, вот эти вот легенды плодить, что Москву с иконой облетали. Ну, вот этот вот весь какой-то исторический но, были ли, были шлаг, легенды, но на самом деле, сейчас... эти
1: легенды я бы не настал называть шлаком, даже если это действительно... Не... Ну, это не подтверждается. Не да, подтверждается. Да, да, это нет не ни одного это полетного не, листа. Это не подтверждается, но тем не менее... Тем не менее, эта легенда, если она появилась, так же, как и э, митрополит э, Илья Карам, который э, сюда приезжал, э, тоже очень сильными легендами его поездки э, обросли. Э, митрополит Гор Ливанских, да -да -да. Вот, э, который молился действительно России. Сложная фигура, тут ничего не скажешь, но тем не менее, действительно молился. И действительно молились, и действительно была встреча в сентябре 43 -го года, когда три митрополита посетили Сталина. Действительно что-то изменилось. Ну, не что-то изменилось, а, можно сказать, церковь, именно поместная русская православная церковь была спасена. Потому что то, в каком состоянии она находилась накануне войны, было страшно.
0: Ну да, но вот все таки а про тех, кто рос, формировался на Западе, в общем, мы более-менее все понимаем. Но ведь у нас внутри страны... да вот э, это либеральная мысль, да, и сторонники этой либеральной мысли, а я имею в виду опять же внутри страны, они всегда страдали вот этой и русофобией, и сомнением по поводу России, и неким м, таким вот снисходительным отношением к народу, который не, не, не все понимает, его нужно научить, его нужно наставить на путь истины, и они себя всегда, они на себя примеряли, этот вот мундир такого или уж, простите, рясу, наставителя, да, пытаясь заменить собой церковь. А что, в общем, очень интересно. Вот сто лет назад мы тут обсуждали, как-то вспоминали вехи, да, когда Пашу Зарубина как раз... Наши либералы погнали, Обязали, значит, да. Да, там, в, этом самом, в Литве. Мы вспоминали вехи. Если взять вехи, там совершенно определенно да, разбирают отечественную интеллигенцию. Веховцы,
1: какую... на самом деле, это плоть от плоти той самой интеллигенции. Тем да не они к относились. Это люди, которые к 1909 году что-то уже осознали, а вехи же вышли в 1909 году, ну, да. а, уже пережили а, Первую революцию. И... — Начали понимать, что именно вот этот это беспочвенность, а именно беспочвенность тот же самый Сергей Николаевич Булгаков, будущий отец Сергей Булгаков, назвал одна из ключевых болезней
0: интеллигенции. — То есть отторванность от корней. —
1: Оторванность от корней, оторванность от того же самого народа, оторванность от тех же самых религиозных. Ну, а ну, действительно, интеллигенция начала XX века, она была ну, фактически почти столь же безрелигиозной и даже порой антирелигиозной, как и, и нынешняя. Вот. То есть ничего не изменилось? Изменилось очень мало. Очень мало. Но, с другой стороны, эта интеллигенция, она была настолько узкой прослойкой тогда, шумной, да, имеющей уже к тому времени доступ к печати, да, но она была очень узкой, и она очень мало влияла. А влия... вот, а вот кто, кто смог повлиять, смогли повлиять революционеры. И веховцы, веховцы поняли, испугались этого. И пытались предотвратить, но не смогли. Ну, потому что они были столь же, столь же узкими. И свои же либералы, свои же, свои же либералы, их начали так оплевывать после, после выхода Веха. там Была такая, ну, это можно сказать, полемика, но это была не полемика. Это было
0: просто глумление над этими людьми. Да-да-да, это сейчас мы говорим. Вот, знаете, Бердяев был такой признанный. Да ничего подобного. Вот после Веха, критика Бердяева после Веха, ее почитать... Ее кто? Розанов, по-моему, очень подробно... Нет, не... прошу прощения, вот нам Сергей сигнализирует, что нам нужно на новости прерываться. Итак, на новости прерываемся, 5 пять три в начале сообщения слова вести семьдесят шестьдесят 170 шестьдесят три. это наш WhatsApp. Вот интересное сообщение. Потомки репрессированных хранят генетическую память ненависти к большевизму и светизации и составляют основную часть либеральной оппозиции. А как вы думали, столько людей, бывшей власти сделали несчастными из судьбу, судьбы, оставшихся амнистировали? А потом хотите, чтобы они, их потомки, не были оппозицией, не были западниками, любили вашу прошлую тоталитарную власть, которую вы так боготворите. Ну, вот люблю таких наших слушателей. Они слушают, слушают, слушают. И выдают. Выдают что-то свое совершенно. Ну, ну, но, тем не менее.
1: Ну, ну, на самом деле не так. Есть немало людей, которые прошли и через рассказать, и через раскулачивание, и через те же самые репрессии 30-х годов. Но тем а сколько минимум, священников сколько священников, огромное количество. И эти люди все равно э, любили свою страну, даже когда она называлась Союзом Советских Социалистических Республик. А у например, Тихона, да? вот, например, известный тетя
0: ни... старцев. Совершенно верно. Старцев Или отец сниг. Никон
1: в очень известный, известный человек, э, старец до двадцатого века. Э,
0: он э, в своих
1: воспоминаниях, в том числе даже о лагерях, он о всем, о всем, говорил с любовью, о всем говорил. Ну, большой и даже о лагерях. И э, понятное дело, что пережив такие страшные вещи, да? Эти люди не сломались и сохранили любовь к своей стране. Факт. Или а вот... тот же самый, или тот же самый э, э, святитель лука военной синецкий, крымский. С
0: языка снял.
1: Да. Человек, который тоже прошел через страшные испытания в 20-30-е годы. А потом уже пожилой человек, уже сильный, изможденный, просит во время Великой Отечественной войны, просит, что я готов всеми силами отдать себя Родине. Что он мог делать? Он был хирург, уже пожилой. И он делал какое-то безумное количество, я сейчас не могу цифру назвать, ежедневно операций в, в ВАК-госпитале. То ну, есть чь, абсолютный героизм.
0: Да, и при этом... Таких было много, извините, генерал Карбушев. Саша. Генерал царской армии. Да? Да, то есть здесь нет прямой корреляции. Ну, я, я, по крайней мере, ее не вижу. То есть были люди, извините, Аркадий Гайдар, который был перед войной, но ну, практически репрессирован. И из за судьбу барабанщика, ну, весь первый тираж судьбы барабанщика пошел а, под нож. Потому что в книга-то о репрессиях. Его должны были арестовать. Все равно случилось, началась Великая Отечественная война. Он уезжает воинкором на фронт.
1: И говорить о какой-то генетической памяти именно ненависти к своему народу, ненависти к своей стране. Ну что это? Наверное, в генетической памяти может храниться действительно ненависть к народу, но ну, что это точно не связано с, с репрессиями. Есть подозрение, что у некоторых таких людей и их предки, которые были репрессированы, они точно так же ненавидели. Вот я бы вернусь к тому, что значительная часть репрессированных, значительные, далеко не все, безусловно, через репрессии прошли, прошли абсолютно простые люди, но значительные части были кровавые революционеры. — Да. Те самые, которые общем... расказачивали, те самые, которые раскулачивали. А потом уже э, маховик репрессий и добрался на них.
0: При этом надо По... понимать, что больше ты ничего они не умели. Они Профессиональные умели... революционеры? Профессиональные революционеры. Они умели расказачивать, раскулачивать. А когда страна вошла в период индустриализации, возник вопрос, а что вы име... умеете еще, Ведь кто-то из них был действительно идейным троцкистом, который считал, что Россия – это плацдарм. Нет, которого вязанка началось... вязанка хворства, которую нужно поджечь в пламя мировой революции. Да, именно так. Ну вот а что касается именно идейных либералов, вот скажем сегодня, да, вот идет как это митинг памяти Немцова. идут люди по Москве с украинскими флагами, кричат слава Украине, героям славы! там, «Свободу Надежде Савченко. И они считают себя той самой прекрасной частью общества, всех остальных они считают невыносимым, чудовищным, быдлом. То есть, понимаешь, зашкаливающая русофобия, зашкаливающая ненависть к стране, я вот это объяснить для себя не могу.
1: Я тоже не могу. Это Игорь Ростиславич Шафоревич попытался это объяснить в своем труде русофобия. Не могу сказать, что я прям полностью согласен со всеми его тезисами, которые он высказал. Но тем не менее, мне кажется, эту книгу стоит прочесть. Книгу, написанную еще, если не ошибаюсь, в 80-е, если даже не в 70-е годы.
0: Ну да, в общем, Шафоревич, надо сказать, понимал, о чем он пишет. Он все таки ну...
1: Ну, его, его сразу начали обвинять, что он антисемит. Хотя, если книгу
0: прочесть, никакого
1: антисемитизма-то
0: нет. Ну, это, во-первых. Во-вторых, обвинять человека с фамилией Шифаревич в антисемитизме, знаете, это несколько странно. Ну, правда. Ну, вот как так получилось? Я позвал Михаила, хотел задать ему вопрос. Может быть, хотя бы Михаил знает, откуда вот эта ненависть и ты говоришь, что да нет. Ответ, да нет, тут нет
1: однозначного ответа. То есть, нет, а,
0: а, ну, логического ответа. Но он же должен быть. Почему Россия для такого количества людей не самооценна? Почему русская вот Ты говоришь не о таком интересно.
1: количестве людей. Вот ну, почему, слушай, почему мы а говорим о таком 30 количестве? 30 тысяч мы человек живём, в Москве. Мы, мы живем <къех> в Москве. Мы, можем, мы, видим, мы видим это в Москве. Мы видим это в Санкт-Петербурге. Мы это можем увидеть еще в нескольких крупных, довольно-таки сытых городах. Видим ли мы... В нашей глубинке, в русской глубинке, такое количество ненавистников России. Хотя люди там живут намного, намного в разы хуже, чем, чем те, которые живут
0: в Москве. Нет, в русской глубинке, как показывает практика, мы видим Александра Прохоренко. Который, находясь под Пальмирой, корректирует огонь так, чтобы удары авиации Предугунь не, не наносились да, по, собственно, памятникам мировой цивилизации, да, вот, которые ветхозаветные. Да, а, и когда его окружают, он вызывает огонь на себя. Совершенно верно.
1: И вот перед, нашим, перед нашей встречей да, ты разговаривал с Петром Акуповым, да? Мы и говорили было... об, о разрыве между Мы страной говорили, и да, элитами. И необходимости заменять элиту. Но вот действительно, это элита, да, которая сформировалась из в значительной степени либо сынков, либо действительно людей таких... Жестко либерально западнических взглядов, которые продвигали в 90-е годы, да и не только в 90-е. И, и сейчас это очень часто бывает. Конечно, ее нужно национализировать. Эту Конечно, необходимо действительно искать таких ребят, как Прохоренко, и, быть может, тогда что-то изменится. А как они могут, как вот этот лифт должен работать социальный? Как, как можно наладить в, нашем, в наших реалиях его? наших реалиях я понимаю, как в Советском Союзе работала у нас как это может работать у нас же нет комсомола на самом деле мне очень в свое время понравилась идея народного фронта очень понравилась но к сожалению наши чиновники они умеют из любой идеи сделать то что сделают то есть не народный вот. фронт значит, нет я думаю другого. что в принципе вот нечто подобное да может быть уже как со значком два оно может состояться я не, не верю, я не верю, что это сделают единоросы. я не верю, что это сделают чиновники, в том числе и на местах. Ну, потому что вот. чиновников есть здесь. Но это вполне, но это да? вполне можно сделать э, на уровне высших школ э, местных, тех же самых э, военных училищ, вот, если вспомню про и так далее, и так далее. То есть, мы э, найти действительно ребят с горящими глазами и с очень неплохими знаниями и очень неплохими
0: умениями вполне можно. Более того, я считаю, что вообще нужно формировать, как-то должна сформироваться патриотическая либеральная прослойка. Потому что ничего плохого, как, 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 как таковая либеральная идея, ничего плохого в себе не несет Но вот в той форме, в которой она всегда реализовывалась в России, в общем... Хотя я не очень верю. честно, я, сказать, честно скажу, нет, либерализм, про, это, в принципе, по, по
1: определению будет. либерализм, это уже э, нечто, что против, противостоит России. В России да, не, не может быть либеральной идеей. В России может быть демократической идеей, Очень
0: эфемерные вещи.
1: Я вас конкретно спрашиваю. А вот, вот сейчас конкретно вот я скажу. Работает,
0: у нас да? осталось 10 а, секунд в эфире, красный. и поэтому сегодня я да, да. дирижирую. В общем, всем спасибо, кто наслушал. Был у нас в гостях Михаил Теренков. Обязательно позовем его еще и поговорим на ту же тему.